15 capitolele capitolului 1 adică cel cu industrializare capitalist și o nouă viziune asupra relațiilor dintre doi bărbați dintre bărbați și femei așa și rămăsesem la propoziția noapte o frază care începea așa rata mortalității s-a prăbușit și creșterea demografică a explodat de-a dreptul și acum Standardele, standardele de a trăi au crescut într-o manieră impos, imposibil de conceput pe vremea stăpânirii feudale. În premieră, în istoria sa, odată cu progresul rapid al științei, tehnologiei și industriei, omenirea vedea cum eliberata inteligență umană preia controlul existenței materiale. Însă, Efectele industrializării și ale capitalismului au depășit cu mult creșterea culminantă a bunăstării materiale. Pentru prima dată în istoria omenirii se admitea în mod explicit faptul că oamenii ar trebui să fie liberi să-și aleagă propriile angajamente. Libertățile intelectuale și economice au apărut și au prosperat împreună. Omenirea descoperise deja conceptul de dreptul uman individual. Individualismul a fost, pro, o forță, a fost forța creativă ce a revoluționat lumea și, inter, și relațiile interpersonale. Iar locul în, a, în care au fost integrate în cea mai mare măsură principiile capitalismului, inclusiv liber, liberul schimb, pe piața, și piața liberă a fost Statele Unite ale Americii, cu al său sistem de guvernământ minimal și constituțional. În America, secolului al XIX-lea, activitățile de producție erau în mare parte lipsite de reglementarea și controlul autorităților, deci puteau, se puteau manifesta fără restricții. De aceea, într-o perioadă relativ scurtă, de doar 150 de ani, Statele Unite au creat un nivel al libertăților, un nivel de progres, de realizări, bunăstare și confort material, un standard de viață fără egal, unic în toate societățile umane de până atunci. Pe scurt, Statele Unite au conceput un context în care căutarea fericirii era ceva firesc, normal și mai ales posibil. Însuși, oponentul capitalismului, Frederick Angels, punea pe seama industrializării și a pieței libere progresul cultural al relațiilor de iubire liber consimțite. Capitalismul a dus la dispariția relațiilor tradiționale și a substituit contractul liber consimțit cu turmelor moștenite și drepturilor istorice. Denotat că nu pot încheia un contract decât acei oameni liberi să dispună de propria persoană, pe acțiunile, stăpând pe acțiunile lor, pe bunurile proprii și care beneficiază de drepturi egale. În capitalism, în etică, la fel ca în poezie, nimic nu mai era clar stipulat decât faptul că orice căsătorie care nu se baza pe sex, iubire împărtășită și consimțământul liber 
altă partenerilor era imoral pe scurt, căsătoria din dragoste devenea un drept al omului și prin asta se înțelegea în mod curios, nu doar un drept al bărbatului, ci și al femeii. În ceea ce privește relațiile dintre bărbați și femei, acest progres a fost cu siguranță resimțit mai puternic decât partea feminină. Din punct de vedere istoric, recunoș- recunoașterea socială a egalității de gen Angels îl disprețuia mai, mai mult. Așa cum am constatat anterior, înainte de apariția capitalismului, familia reprezenta pentru cea mai mare parte a oamenilor o uniune destinată supraviețuirii financiare. Întrucât majoritatea populației era agrară și cum o familie mai mare însemna mai multă mână de lucru, rolul procreator al femeii era de o importanță fundamentală. Supraviețuirea ei, din punct de vedere financiar, depindea de această funcție și, în sens larg, de relația ei cu bărbatul. Dar, într-o societate, societate industrializată, odată cu apariția orașelor, abilitățile intelectuale mai degrabă decât cele fizice deveneau primordiale. Forța fizică are o valoare mult scăzută pentru supraviețuirea într-o civilizație a mașinilor. Destul de lent și întâmpinând opoziția tradiționaliștilor și credincioșilor care nu credeau în politică și economie, noi mijloace de autosustinere și întreținere deveneau accesibile femeilor. Independența financiară crescândă a femeilor în secolele al 19-lea și al 20-lea a atras implicit independența socială și legală, făcând posibilul, posibil faptul că faptul ca relațiile dintre femei și bărbați să fie un premier în relații între parteneri egali. Dar ostilitatea față de femei și de sexualitatea sexualitate răspândite de religie erau departe de a fi stăpite în secolul al XIX-lea. Deși mai mult, deși mult diminuată, influența lor avea să se continue mult în timpul secolului da, mult în timpul secolului al XX-lea. Într-adevăr, lupta, într-adevăr, lupta era departe de a se fi încheiat, dar sfârșitul lor era inevitabil de la debutul industrializării a capitalismului și a filosofiei individualiste. În prezent, atitudinea antisexuală și antifeministă sunt anacronice. Iată de ce este regretabil că astăzi mulți susținători ai drepturilor femei consideră în mod eronat capitalismul ca fiind inamicul lor. Adevărul istoric relevă Mulțumită capitalismului, femeile au avut posibilitatea să-și asigure în mod independent traiul. Capitalismul este cel care, prin substratul său filosofic individualist, a condus în mod inevitabil la apariția feminismului contemporan. De la începuturile Revoluției Industriale, o stare de critici au depus plângerea 
au, de, a de, au deplâns distrugerea structurilor sociale din relațiile feudale, cât și instituția familiei și a vieții de familie. Tot aceștia avertizau asupra faptului că independența crescând a bărbaților și a femeilor din capitalism va duce la sfârșitul societății umane. Desigur că din acest punct de vedere, criticii respective au avut dreptate. Un o societate radical, diferit de toate cele dinainte, va fi luat naștere. Iar una din caracteristicele acestea era că bărbații și femeile vor fi ales să-și împartă viața, nu din cauza nevoilor financiare, ci așteptându-se să găsească fericirea și împlinirea emoțională alături de parteneri. Consecințele romantismului literar. literar. Asta e un alt subcapitol. Startul revoluției industriale a concis cu o altă revoluție ce avea să influențeze relațiile dintre femei și bărbați. Curentul romantic în literatură Romantismul literar de la finalul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea promova o viziune asupra vieții ce avea să schimbe în mod fundamental civilizația occidentală. În primul rând, romantismul era un curent individualist. Privea individul ca scop în sine și ca acționar independent, independent în alegerea propriului drum în viață. În al doilea rând, romantismul era orientat cu precăderea asupra valorilor. Viața individului în viziunea romantică era determinată mai degrabă de valori alese chiar de sine, mai degrabă decât de forțe externe. Societatea sau vreo altă putere metafizică, vreun păcat originar. Într-adevăr, esența romantismului consta în proslăvirea acestor, acelor pasional de intim și individualiști. Ca școală, ca școală literară, romantismul era tocmai expresia artistică a valului, crescând de valului crescând de independență. independență. La baza acestui curent se afla noul concept al indivizilor, bărbați și femei, deopotrivă, ca ființe motivate de propriile valori liberalese, acest element crucial determinant al vieții omenești. În timp ce iubirea cavalerească fusese deosebit de formală, convențională, ritualică, romantismul secolului al XIX a promovat originalitatea și naturalețea pasiunii. Viziunea romantică asupra iubirii era acea a dorinței de unire dintre două ființe foarte independente care se asemănau spiritual în puncte esențiale de unde, își, de unde și, extrema importanță, și extrema importanță acordată acordată găsirii uh, sufletului pereche a alegerii persoanei potrivite. În premieră, dar nu adesea, în astfel de relații, femeile apăreau ca egale bărbaților la nivel intelectual, la nivel intelectual și pasional. În cartea sa, scrisă în 1792, Vindication of the Rights of Women, Mary Women, Mary Wollstonecraft insista în mod special asupra capacităților intelectuale și a gândirii femeilor, iar când Manfred, Manfred 
rolul romantic al lui Byron, o descrie pe femeia pe care o iubea, ne spune că aceasta avea aceleași abilități superioare ca și el. Avea acele, ghilimele, avea acele, aceleași unice gânduri și uimiri, dar eu încăutarea cunoașterii ascunse și o minte făcută să cuprindă universul. Deși această perspectivă feminină nu era, nu era cea dominantă, literatura romantică abundă în eroi și eroine caracterizate de pers- perversitate, cruzime, melancolie, uneori și sadomasochism. Este evident că pentru romantici relația ideală era una <coughs> între parteneri de valoare și competențe egale, dacă nu chiar identice. Necesitatea alegerii libere a partenerului a fost vehement promovată de radicali, precum poetul britanic Shelley, care insista asupra faptului că dragostea este liberă și argumenta împotriva căsătoriei ca instituție socio-economică, inhibată a libertăților, libertății sentimentale. Recunoscuți pentru comportamentul, recunoscuți pentru comportamentul social reprobabil, eroi și totodată personaje negative din cultura epocii, precum Lordul Byron, își manifestau abilitățile romantice în numărate aventuri pasionale, nesocotind chiar restricții de tipul incestului pentru a sublinia importanța alegerii libere a partenerului. Aspectul cheie al relațiilor sexuale nu era validarea prin legea pasiunii, prin căsătorie, ci reciprocitatea sentimentului liber consimțit. De obicei, impactul avut de romantismul literar asupra relațiilor de cuplu se măsoară prin prisma poveștilor de dragoste prezentate în romanele, piesele de teatru și poeziile romantice. Dar prin atenția exclusivă a acestei perspective am neglijat ceea ce eu consider o mult mai importantă origine a influenței romantice <coughs> și anume metafizica implicită curentului. Viziunea romantică despre viață, lume, <coughs> viață, lume, natura umană și posibilitatea existenței omenești, iată explicații și asupra Iată explicația fundamentală a influenței romantismului asupra societății și asupra idealurilor și așteptărilor sociale. În perioada ce a precedat curentul romantic, literatura civilizației occidentale era dominată de motivul destinului. Oameni, femei și bărbați, deopotrivă, de drept uneori rebeli, sfidători, altor triști și resemnați, dar mai mereu îngriși, erau doar jucării în mâna unei sorți inexorabile asupra căreia nu aveam niciun control și care le determina în mod de sfârșit cursul vieții indiferent de alegerile, dorințele sau acțiunile lor. Sub o formă sau alta, chestiile de teatru, poemele, ce legendele și cronicile anterioare literaturii romanice transmiteau același mesaj, acela că femeile și bărbații sunt pionii destinului, prinși într-un univers potrivit vrerii lor. Iar dacă vreodată reușesc în ceva, nu este datorită propriilor eforturi, ci eforturi 
integrație unor circunstanțe favorabile. Iar romanticii contestau tocmai acest tip de viziune asupra vieții. De aceea, în romanul curentului romantic, cursul vieții personajelor este determinat de un scop liberal pe care aceștia îl urmăresc în timp. găsesc soluții pentru probleme re- relevante, depășesc obstacole cu depășesc obstacole sau rezolvă conflicte, fie între propriile valori, fie între scopul și valorile lor și celor cele are cele ale altor personaje. Într-o serie de evenimente coerente, integrate, ce duc la un punct culminant și apoi la dezmântământul povestirii. <coughs> Desigur, concluziile filosofice implicate sunt că fiecare își are viața în propriile mâini, destinul și îl face individul și libera alegere este însă și esența existenței noastre. Acesta este punctul în care se întâlnesc romantismul literar și iubirea romantică în sensul său modern. Din păcate, scritorii care au ținut să pună în scenă această viziune asupra situației umanității au fost prinși într-o capcană. Conștient sau nu, ei au aflat că valorile morale tradiționale nu se puteau aplica, nu puteau fi practicate și nu puteau servi ființei umane ca ghid pentru obținerea succesului și a fericirii. Iată motivul pentru care atât de multe rog romane romantice în care sensul vieții este clar favorabil, relațiile de cuplu și împlinirii lumești au finaluri tragice, precum Notre Dame de Paris, Paris și Omul care râde ale lui, ale lui Victor Hugo. Este același motiv pentru care acțiunea multor romane romantice se petrece în trecut, într-o epocă istorică. Îndepărtat, cel mai adesea preferată, ca preferată cea medievală, precum romanele lui Walter Scott, sau cele de epocă, care în zilele noastre dispar rapid de pe rafturi și sunt ultimele rămășițe ale școlii romantice. Un roman care să trateze aspecte cruciale din, vreme, din, chiar, din chiar vremea autorilor, autorului, precum Mizerabili, ale Mizerabili, acelui și Hugo, era deci o excepție. Încercând să se salveze din fața problemelor prezentului, romanticii își contraziceau încrederea în capacitatea umană ca filosofie de bază implicită curentului. Individul era uneori eroic, dar viața lui era mai mereu tragică. tragică. În consecință, romanticii nu au fost capabili să proiecteze și să concretizeze împlinirea individului pe pământ nici valorile tradi- tradiționale impuse de religie, nici propriile valori contestatare, contestatare și adesea flagrant iraționale, nu puteau face posibil o astfel de împlinire. Evadând în trecutul istoric sau refugiindu-se în romane de un sentimentalism nerealist, utopic, scriitorii romantici 
au devenit din ce în ce mai susceptibili a fi acuzați de escapism sau de sine voie să se refugieze cât mai departe de realele probleme ale existenței umane și în final să abandoneze orice chestii une de orice chestiune sau preocupare serioasă. Creația lor a degenerat în genul de ficțiune ușoară, statut ce predomină și azi. De obicei, criticii idealului de iubire romantică le atribuie acestea eșecul confirmării de realitate asociat cu romantismul literar. Viziunea romanticilor asupra vieții a fost combătută cu precădere într-o între al doua jumătate a secolului XIX-lea din vari motive. Întâi, pentru că nu susținea pasul deloc cu perspectiva mecanico-deterministo-materialistă asupra lumii din acea perioadă, conform căreia oamenii erau pionii neajutorați ai unor forțe necontrolate. Apoi, pentru că iraționalul și misticismul s-au răspândit atât de mult în curentul romantic și prea mulți reprezentanți ai romantismului erau incapabili să se emancipeze ei însiști de sub influența valorilor impuse religios ce subminau mișcarea. Cel mai important, pentru că romanticii au ieșuat în a înțelege importanța rațiunii pentru cauza, cauza proprie. Acceptând schisma dintre rațiune și simțire susținută de adversarii lor, romanticii s-au autointitulat campioni ai, luptelor, ai luptei sentimentelor împotriva intelectului, ai subiectivismului împotriva obiectivității. Nu au priceput că rațiunea și pasiunea, intelectul și intuiția sunt în egală măsură expresii, expresii ale umanității și forței vieții și nu ar trebui privite ca aflate în conflict. Romanticii au cedat rațiunea, rațiunea adversarilor și această eroare le-a fost fatală. Și chiar dacă bătălia romanticilor cu tabăra adversă nu a fost una a iraționalilor versus raționalilor, ci una între două tipuri de iraționali din anumite puncte de vedere. Niciuna dintre grupări nu a ieșit învingătoare. Remarcăm că perspectiva unor valori umane liberale se ca factor determinant în viața bărbatului a femeii sau a femei reprezintă numitorul comun în aplicarea adjectivului romantic, atât, numitorul, atât în ceea ce privește conceptul de iubire, cât și în, concept, conceptul, cât și în curentul literar. Dar ceea ce există ceea ce necesită iubirea romantică, iar romantismul secolului al XIX-lea a ieșuat în a-i furniza, în a-i furniza, a ieșuat, în a-i furniza este tot mai fuzionarea rațiunii cu simțirea. Existența unui echilibru acceptabil și fezabil între subiectiv și obiectiv. În alte cuvinte, Ceea ce iubirea romantică necesită și scritorii romantici ne oferă este realismul psihologic. 